0: Et bonjour Catherine Poté.
1: Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
0: La revue de la presse internationale et à la une évidemment le deuxième anniversaire de la guerre en Ukraine.
1: Tous les points de vue, ou presque, sont ce matin dans la presse internationale. Point de vue militaire, économique, politique. Militaire tout d'abord dans Libération. Le temps presse, nous dit le quotidien français, pour une armée ukrainienne en manque de munitions et qui se prépare à des assauts renouvelés. Selon Libération, Roustem Umerov, le ministre ukrainien de la Défense, a écrit une lettre à ses homologues pour leur signaler que les forces russes disposent de trois fois plus d'obus que les forces ukrainiennes et que la pénurie en armement en Ukraine s'aggrave de jour en jour. Par effet de corrélation, l'humeur n'est pas au beau fixe dans l'opinion, précise Libération. Selon un sondage de l'Institut international de sociologie de Kiev, la proportion d'ukrainiens qui pensent que l'Ukraine va certainement gagner la guerre est passée de 80% en mai 2022 à 60% en
0: février 2024. Une guerre qui se joue aussi sur le plan économique, Catherine.
1: Les états unis viennent en effet d'annoncer une nouvelle série de sanctions contre la Russie. Seront-elles efficaces Le Washington Post est sceptique deux ans après le début de la guerre, nous dit-il. La Russie devrait connaître cette année une croissance plus rapide que les états unis l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni. Il est peu probable que les nouvelles sanctions américaines annoncées vendredi changent cette réalité étant donné la résilience de la Russie face à l'escalade des affrontements sur les champs de bataille du commerce et de la finance mondiale Vladimir Poutine fait plus que jamais figure d'homme fort fort et imprévisible estime le New York Times il fait pression sur son armée pour qu'elle poursuive son offensive brutale se vantant à la télévision d'être resté éveillé toute la nuit alors que la ville d'Avdivka tombait aux mains des forces russes
0: Avdiivka, une bataille sanglante que nous raconte
1: C'est le succès le plus important pour Moscou depuis plus d'un an, estime le quotidien allemand. Même si Advivka n'a pas beaucoup de valeurs stratégiques, la prise de la ville a clairement démontré que les forces ukrainiennes ne peuvent pas survivre lorsque la Russie lance sa masse de soldats et d'équipements au combat. L'aide militaire apportée jusqu'à présent par les états unis et l'Europe ne suffit pas à compenser durablement cette supériorité quantitative. Die Welt qui se fait aussi l'écho d'une vidéo devenue virale en Ukraine celle d'un soldat blessé qui appelle sa femme, allongée sur une civière dans un bunker à Adivka il lui parle de ses blessures et du fait qu'il a été abandonné, sa femme désespérée font en larmes avant le retrait de l'armée ukrainienne, un gradé aurait crié à ses hommes « Laissez les blessés derrière vous et brûlez tout
0: ». L'espoir n'est toutefois pas totalement absent du côté ukrainien.
1: Même si la quasi-totalité de la presse souligne aujourd'hui que Vladimir Poutine est toujours fort et sans état d'âme, certains journaux veulent croire qu'il n'a pas la partie gagnée. C'est le point de vue de la République. Comme cela arrive souvent, les dictateurs oublient ce qui anime le plus les êtres humains, le désir d'être libre, nous dit le quotidien italien qui poursuit. Si le président Volodymyr Zelensky a réussi à résister à l'invasion, c'est parce que les Ukrainiens ont décidé de se battre avec les armes pour défendre leur jeune démocratie. Et si les états unis et l'Union Européenne soutiennent Kiev depuis si longtemps, c'est parce que leurs citoyens ont compris que l'agression militaire russe les menaçait également. Et ce n'est pas tout pour la Repubblica. Si Navalny est mort, c'est parce que sa simple existence, même en en isolement dans une prison de l'Arctique, témoignait de l'existence d'une autre Russie opposée à la guerre et au choix du Kremlin.
0: Catherine Potet, merci
1: beaucoup.